0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está no ar. A gente atualiza as notícias importantes, reúne todas elas no meio do seu dia para te apresentar esse cardápio aqui atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abac. Tudo bem, Raíssa,
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Leodorado, Eldorado. Ou agora, né? Almoçando, talvez. Ou em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques, então, da edição desta terça-feira, dia 26 de outubro.
2: CPI da Covid aprova quebra de sigilo das redes sociais de Jair Bolsonaro por associar vacina a AIDS. O relatório final será votado hoje com 81 indiciados.
1: O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta terça-feira a chapa Bolsonaro-Mourão pela acusação de disseminação de fake news na campanha de 2018.
2: E ainda a morte de uma criança de um ano e meio baleada no Rio de Janeiro. E a corrida de São Silvestre confirmada para atletas vacinados e sem público.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid aprovou a quebra do sigilo telemático do presidente Bolsonaro nas redes sociais pela live em que ele relacionou a vacina contra a Covid com a AIDS. O requerimento foi aprovado no início da reunião desta terça-feira, data marcada para a votação do parecer final da comissão. No requerimento, a CPI determina às empresas Google, Facebook e Twitter o envio de dados sigilosos de Bolsonaro nas redes relativos a abril de 2020 até o momento. O material deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Outro requerimento aprovado pede uma investigação pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do inquérito das fake news. A declaração de Bolsonaro mentirosa levou o Facebook, Instagram e YouTube a retirarem do ar o vídeo da transmissão e foi incluída também no parecer da CPI. A comissão decidiu ainda acionar a advocacia geral do Senado, aliás, a advocacia do, do Senado para protocolar uma representação contra Bolsonaro no Supremo e na PGR, pedindo uma retratação e a suspensão das contas do presidente nas redes. Na abertura da sessão, o presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que o Congresso, como instituição, precisa tomar uma posição diante das declarações de Jair Bolsonaro.
3: O presidente é uma instituição. A presidência não é um cargo de boteco, em que você fala o que quer tomando cerveja e comendo churrasquinho.
2: Também na abertura dos trabalhos, o senador Fabiano Contarato voltou a defender o indiciamento de Jair Bolsonaro por genocídio de povos indígenas. Essa imputação e a de homicídio qualificado foram retiradas pelo relator Renan Calheiros, que acusa Bolsonaro de nove crimes na pandemia. O senador Fabiano Contarato apresentou os argumentos para a reinclusão da referência a genocídio no relatório que será votado hoje.
4: Aqui na CPI vigora o princípio do indúbio pró-societar. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade. Se o Ministério Público entender que deve, o crime contra a humanidade absorve o genocídio de povos indígenas, perfeitamente eu estarei aqui como defensor da democracia atendendo. Mas nesse contexto eu faço um último apelo. Coloque no relatório de vossa excelência o genocídio dos povos indígenas, porque mais de 1.200 indígenas perderam a vida.
2: A senadora Elisiane Gama apresentou um requerimento para uma menção ao trabalho do consórcio de veículos de imprensa. O grupo formado por Estadão, G1, Globo, Extra, Folha e UOL passou a divulgar dados da pandemia em junho do ano passado, após o governo tentar esconder as informações.
1: Foi essa informação, foi essa comunicação que pautou, que deu uma referência para várias políticas restritivas em relação à locomoção, que foi fundamental para a redução da quantidade de mortes, Não é muito embora a gente saiba que esse número poderia ter sido bem menor, dada a ação do governo federal, se fosse diferente. Bom, e a gente ainda lembra que antes da apresentação do relatório final foi aberto um espaço para leitura de relatórios em separado de três senadores governistas. Eduardo Girão apontou que a CPI não investigou os governos estaduais e pediu o indiciamento da mesa diretora da própria CPI por prevaricação.
0: Senhor Presidente, o senhor disse que tentou trazer governadores e tudo, que essa
2: CPI ela cumpriu o seu papel, me permita discordar. Acredito que essa CPI deixou a desejar com relação a, já que o STF, que mandou esse Senado abrir essa CPI, nós deveríamos, pelo menos, ter alternativas, chamar secretários de saúde aqui, documentos nós temos muito, mas faltou vontade, faltou coragem para essa CPI fazer o seu trabalho.
1: Pois é, e além de tudo, o senador Marcos Rogério também acusou a CPI de direcionar a investigação para o presidente Bolsonaro e se omitir em relação aos governadores.
2: Em todos os estados, no Distrito Federal e nos municípios, há um núcleo específico de saúde pública com gestão própria e que integra o todo. Esta CPI, por ignorância ou má-fé, vendeu ao país informações que passam a impressão de que o governo federal é o único responsável pela condução do serviço de saúde, negando a descentralização, a existência de uma rede regionalizada e hierarquizada, como determina a Constituição. O momento de maior tensão ocorreu durante a abertura ou a leitura do relatório do senador Luiz Carlos Reis, outro governista, ele citou o tratamento precoce que não tem comprovação científica e gerou a reação do senador Alessandro Vieira, que pediu o indiciamento do colega. O pedido foi acatado pelo relator Renan Calheiros e houve um bate-boca entre os parlamentares. Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Reiser reincidiu aqui todos os dias apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou o crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última Senhor sessão, Presidente. dar um presente à vossa Ex. Ex. excelência. Senhor Presidente. É vossa excelência será o 81 primeiro indiciado Presidente. desta comissão. Presidente, apenas vou, lhe, apenas, apenas vou lhe rebater. A,
4: apenas. Pode rebater, porque
2: Presidente, eu falei 284 eu... pesquisas e ninguém rebateu. Aí, o pedido foi feito após Heinz ter uh, ler um relatório paralelo em que dissemina fake news sobre
0: a pandemia. Dourado Expresso.
1: Começa nesta terça-feira o julgamento do TSE da chapa Bolsonaro Mourão, que disseminação, olha, sobre disseminação de fake news ainda na campanha de 2018. A repórter do Estadão, Raíssa
5: Mota, traz as informações. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar na noite de hoje duas ações que pedem a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. Os processos são movidos pela coligação O Povo Feliz de Novo, do candidato derrotado no segundo turno das eleições de 2018, Fernando Haddad, e acusam um impulsionamento ilegal de mensagens em massa pelo WhatsApp na campanha. O Ministério Público Eleitoral já defendeu a rejeição das ações por falta do que chamou de elementos concretos sólidos que indiquem irregularidades na campanha bolsonarista. O parecer levou em consideração uma decisão do próprio TSE que, em fevereiro, julgou improcedentes duas outras ações semelhantes movidas contra a chapa Bolsonaro-Mourão. A coligação de Haddad acusa a campanha bolsonarista de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. As ações tiveram como ponto de partida reportagens publicadas pela Folha de São Paulo que trouxeram a público suspeitas em torno da contratação de empresas de tecnologia, para disparo em massa de notícias falsas pelo WhatsApp, à margem do controle da justiça eleitoral, por meio de robôs, chips de celular cadastrados fraudulentamente com dados de idosos e doações não declaradas de empresários.
0: Dourado Expresso. E com o fim da Comissão
2: Parlamentar de Inquérito da Covid, que a gente está acompanhando hoje, um novo foco de desgaste para o Palácio do Planalto deve ser aberto no início de 2022, após a retomada das atividades de outro colegiado, que investiga a propagação de informações falsas com fins políticos. A cúpula da CPI mista das fake news pretende aproveitar o material levantado nos seis meses de trabalho da CPI da Covid para ampliar ainda mais a agonia aí do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Das 66 pessoas que tiveram até agora o indiciamento pedido no relatório final do senador Renan Calheiros, 66 agora subiu para 81, como a gente acabou de ouvir. 15 já eram alvo da CPI mista das fake news. O próprio Bolsonaro faz parte dessa lista. Criada em dezembro de 2019, a CPI mista das fake news que reúne senadores e deputados, foi interrompida em março do ano passado por causa da pandemia, mas deve ser retomada em fevereiro de 2022. As eleições presidenciais estão marcadas para outubro.
0: É o Dourado Expresso.
1: A fake news do presidente Bolsonaro associando a vacina contra a Covid em casos de AIDS ainda terá efeitos negativos apesar da remoção do conteúdo das redes sociais. Avaliação do neurocientista Miguel Nicoleles, entrevistado nesta terça-feira pela Rádio Dourado. A notícia falsa do presidente da República, com base em um site inglês de teorias conspiratórias, foi retirada pelo Facebook, Instagram e YouTube por violar as políticas das empresas em relação à pandemia do novo coronavírus. Citando que até o sistema britânico de saúde desmentiu a informação, Nicoleles classificou como um crime a divulgação feita por Bolsonaro.
3: Mais uma um absurdo sendo disseminado, na realidade é um crime, né? Em qualquer lugar do mundo isso seria considerado um crime sanitário gravíssimo, né? Que continua a ocorrer aqui no Brasil e que nos faz passar uma vergonha internacional, além de, pior do que isso, fazer com que pessoas que ainda não se vacinaram passem a ter uma suspeita, uma dúvida, um medo infundado, né?
1: Miguel Nicoleles também criticou a possibilidade de fim do uso obrigatório de máscaras em locais abertos, como cogita fazer a Prefeitura do Rio de Janeiro. Para o especialista, é preciso avançar mais na vacinação e acompanhar os índices de hospitalização para não repetir erros como os do Reino Unido, que agora vive uma nova onda de contaminações com a variante Delta Plus.
3: Os exemplos dos Estados Unidos e do Reino Unido, de Israel também, né? mostram que você não pode só olhar para um parâmetro, a vacinação. Você teria que combinar o índice de vacinação, quanto está a demanda hospitalar, com fatores epidemiológicos, né? quantas pessoas estão sendo infectadas, qual é a taxa de circulação. Aqui, como nós sequenciamos muito pouco, a gente não tem uma grande cobertura, espaço-temporal, para saber como está sendo o espalhamento de eventuais variantes, ou que estão entrando no Brasil, porque está tudo aberto, ou que estão surgindo aqui.
1: Ao aceitar a situação do Reino Unido, o neurocientista ainda recomendou cautela com a realização de festas de fim de ano e com o carnaval programado para fevereiro do ano que vem. Na entrevista à Rádio Eldorado, que lembro, você pode acompanhar no site da rádio Eldorado.com.br, Nicoleles também disse que as conclusões da CPI da Covid ainda não são definitivas e defendeu a instalação de uma comissão da verdade formada por cientistas nos moldes da que investigou crimes cometidos durante a ditadura militar.
3: Eu defendo a posição que nós deveríamos ter uma comissão da verdade da pandemia, independente, sem políticos envolvidos, só com especialistas, cientistas brasileiros das diversas áreas importantes para analisar o efeito da pandemia, inclusive com convidados, cientistas internacionais que pudessem participar desse esforço. Então eu acho que a CPI, ela iniciou esse processo, mas ela está longe de ser a palavra final definitiva.
0: É Dourado Expresso.
2: E agora nós falamos do caso de um menino de um ano e meio que morreu baleado enquanto cortava o cabelo. E teve outra criança de três anos que também foi baleada, encaminhada a um hospital na região de Mesquita, no Rio de Janeiro. Os detalhes vêm de lá, com Márcio Dozan. Olá,
6: Carola Heissen, olá a todos. Um menino de apenas um ano e meio e outras duas pessoas morreram na tarde dessa segunda-feira atingidas por tiros de uma barbearia em Mesquita na Baixada Fluminense. Além dos três, uma criança de três anos também foi baleada e foi encaminhada a um hospital da região. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Até o momento não se sabe a autoria e a motivação dos crimes. O um menino de apenas um ano e meio se chamava Mário Neto Ferreira Lourenço, e ele é a quarta criança que foi morta apenas esse ano na região metropolitana do Rio. Segundo o dado do Instituto Fogo Cruzado, nos últimos cinco anos nada menos do que 104 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro e desse total 31 delas Morreram. Repetindo, a polícia ainda não sabe o motivo, as causas do atentado dessa segunda-feira e investiga o caso. Já fez diligências na barbearia e comércio da região, atrás de imagens das câmeras de segurança para ver se consegue identificar os autores desse crime bárbaro.
0: Dourado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias importantes do dia. Vamos falar sobre futebol? Agora sim, vitória do Palmeiras sobre esporte anima o torcedor para a disputa da final da Libertadores contra o Flamengo. Fala, Rafael Ramos.
4: Olá, boa tarde. O Palmeiras, enfim, fez uma grande atuação ofensiva nesse campeonato brasileiro na vitória por 2x1 um contra o esporte segunda-feira à noite no Allianz Parque. Foram nada menos do que 15 finalizações no gol de adversário e o placar só não foi mais elástico devido à grande atuação do goleiro do esporte. O que importa mesmo é que o resultado é instrucedor de confiança para o jogo que realmente importa nesta reta final da temporada que é a final da Libertadores contra o Flamengo lá em Montevideo no Uruguai. Até porque o time está muito distante da briga pelo título do campeonato brasileiro. Apesar da liderança são 10 pontos a menos do que o líder Atlético Mineiro que caminha passos largos para conquistar o título nacional... depois
0: de 50 anos... É o Dourado Expresso...
2: Movimentos sincronizados... lentamente, braços e pernas... para a gente falar... da cancelada no ano passado... a tradicional corrida de São Silvestre... Terá no dia 31 de dezembro, agora deste ano, a sua 96 edição. Mas a Covid-19 continua provocando mudanças no evento esportivo paulistano. Somente participantes com um documento que comprove a vacinação completa, ou seja, a vacina de duas doses ou aquela de dose única, poderão retirar o kit para correr. Além disso, a Avenida Paulista, onde acontece a chegada da prova, será fechada ao público.
1: Subindo a Brigadeiro, já quase cruzando a linha de chegada. A gente se despede de você, edição desta terça-feira do Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta, rising.
2: Tá bom, Carol. Uma boa terça para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.